0: de renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Jacques Attali. Bonjour renaud Blanc. Écrivain, économiste, président d'Attali et associé. Ce sont les, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui vont faire le roi ou la reine le 24 avril prochain
0: euh, Oui, ça c je ne vais pas faire un commentaire que tout le monde peut faire. Enfin, je vais essayer d'être un peu plus original que ça. Oui, oui, bien sûr. Mathématiquement, arithmétiquement, c'est ça qui qui se joue aujourd'hui, cest de savoir... Euh, comment les électeurs de, 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 de l'extrême gauche ou de la gauche, puisqu'il y a beaucoup d'électeurs du centre-gauche qui ont voté Mélenchon pour assurer euh, et tenter d'assurer une, une combat une gauche-droite ou centre contre la gauche plutôt que centre contre l'extrême droite. Et, et donc en effet ce sont eux qui se divisent, qui sont assez divisés, qui vont faire, euh, faire l'élection. Mais en même temps, c'est peut-être le moment, de, c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans mon étude tout ce matin, de,
1: de réfléchir à ce à quoi la, la France va être affrontée dans les cinq ans qui viennent. Oui, parce que bon, vous prenez clairement position contre Marine Le Pen, et vous dites oui. finalement, il y a les programmes, et puis il y a l'avenir, et la France va être face à des crises, très, enfin, faire face forcément à des crises très importantes, crises financières, c est, c est, c est très économiques, c est, c est le climat, mais aussi la guerre.
0: C'est ça, je pense que c'est très important d'essayer de voir dans quel contexte à la fois géopolitique, économique, même philosophique, la France va se trouver dans les cinq années qui viennent. Si on avait en 2017 réfléchi à ce qui nous attendait, il bon, y avait des gens qui avaient prévu euh, la guerre contre l'Ukraine, la pandémie, même un coup d'État raté aux États-Unis. Enfin, tout ça avait été prévu par les uns ou par les autres. Euh, ça n'a pas été tellement euh, tenu compte dans le euh, déroulement de la campagne, mais il est peut-être temps aujourd'hui de se dire qu'est-ce qui va se passer dans les cinq ans qui viennent. Alors tout le monde dit bah, on a envie que tel ou tel soit là pour euh, la présidence des Jeux Olympiques à Paris. Très bien, on a bien vu que les Jeux Olympiques <rire> à Tokyo, c est, c est, même ça aurait pu, pu être mis en cause. Mais il y a des choses qui sont à peu près certaines qui mmh. vont avoir lieu dans les cinq ans qui viennent. Il bon, y a une crise climatique. Tout le monde sait qu'elle aura lieu, elle a lieu. Le GIEC nous a dit dans trois ans, c'est perdu. Donc il y aura une crise tragique, épouvantable. Deuxièmement, il y a une crise alimentaire euh, à l'échelle mondiale, c'est certain aussi. Euh, elle, elle, est, elle est à peu près inévitable parce qu'elle euh, est déjà dans la boîte, si j'ose dire, par la, le fait que la guerre nous a privés d'une grande partie des, des, des recettes agricoles et des en matière d'engrais, tant pour 2022 et même pour 2023. Donc, il va y avoir une famine avec plusieurs dizaines, peut-être centaines de millions de gens qui vont mourir. Et donc, ça, c'est un, un enjeu majeur. Est-ce qu'il y aura ou pas une grande crise financière C'est vraisemblable, puisqu'il y aura des taux d'intérêt qui vont monter, des dettes qui vont monter, pour les raisons qu'on qu qu a dit jusqu'à présent. Est-ce qu'il y aura une autre grande pandémie Tous les experts reconnaissent que c'est parfaitement possible, tant lié à ce virus qu'à un autre. Euh, virus. Est-ce qu'il y aura une guerre dans laquelle nous serons impliqués bon, La guerre actuelle, pour ma part, la grande question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel point nous, Européens et Américains, en tout cas, nous, les démocraties, nous allons être entraînés euh, par notre soutien
1: nécessaire à l'Ukraine. À, à Justement, Jacques Attali, quand vous entendez Joe Biden reprendre le terme de génocide du président Zelensky, vous vous dites qu'il va trop loin ou vous regrettez qu'Emmanuel Macron ne fasse pas de même Il y a eu un, un très très
0: bon livre écrit par un, un écrivain anglais dont le nom m'échappe, mais je vais le retrouver dans un instant, qui raconte comment euh, ce, ce terme de génocide, de crime contre l'humanité, a été très longtemps débattu, d'ailleurs, par deux, deux, deux juristes qui, tous les deux, étaient des juifs venant d'un euh, même village d'Ukraine euh, au moment du procès de, de Nuremberg. Un absolument passionnant. C'est un terme très connoté, très précis juridiquement. Euh, pour ma part, je serais assez enclin à penser qu'on a franchi la frontière et que le, la, la volonté d'annihilation de, de, euh, de, de, du peuple ukrainien, de, non pas de sa disparition physique, c'est pour ça que c'est peut-être pas exactement une génocide mais de son, son identité... Euh, euh, historique. Euh, voilà. Quand, euh, mais le, 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 le crime contre l'humanité est avéré. Envoyer 70 000 enfants qu'on qu prétend orphelins à l'autre bout de la Russie, tuer des millions, des milliers de gens, euh, les, les viols qu'on a décrits de, de cette façon volontaire. Enfin, C'est... C'est au-delà du crime contre l'humanité hein, et ça s'approche du génocide. Oui.
1: Alors justement, hier, Marine Le Pen a présenté son, son programme de, de politique étrangère. Ni soumission à Moscou, ni suivisme à l'égard de Biden a-t-elle -elle déclaré Elle souhaite une sortie du commandement intégré de, de l'OTAN. Un rapprochement une fois la guerre finie entre, en Ukraine avec la Russie. La fin de tous les programmes d'armement, notamment avec l'Allemagne. Que vous inspirent ces propositions de la candidate du Rassemblement National
0: je, je trouve que c'est euh, indéfendable parce qu'on peut très bien imaginer que on est comme on a eu avec l'Allemagne d'après-guerre, un traité de paix et un rassemblement. Et d'ailleurs, euh, je reproche beaucoup à ce programme de Mme Le Pen de, 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 de faire la paix avec la Russie et de vouloir faire la guerre avec l'Allemagne. Euh, si on caricature un peu sa, sa position. Donc, qu'on est qu après la guerre... Euh, dans, avec une autre Russie qui redeviendrait dans une démarche démocratique. Moi-même, j'ai participé de, de ce que, dans les années 90, on a tout fait pour arrimer la Russie devenant démocratique à l'Europe. Ça reste un objectif nécessaire, la Russie. sortant de cette barbarie effrayante... Euh, Devrait un jour pouvoir redevenir une nation en marche vers la démocratie, mais c'est pas avec cette Russie-là qu'on peut le faire. C'est avec une Russie qui sortirait de son tasse. Faut pas oublier que les Allemands aussi, je vais peut-être choquer des gens en disant ça, mais c'est pas que Hitler qui a commis les crimes. C'est une grande partie des Allemands. Euh, la Shoah n'a pas été le fait d'une personne ni même d'un petit groupe. Il y a des milliers d'Allemands. De, de, il est arrivé démocratiquement au pouvoir. est arrivé. Et puis il y a des, des milliers d'Allemands, de, 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 de citoyens ordinaires qui ont participé à, au, au massacre et à la barbarie. Comme c'est le cas aujourd'hui en Russie. Ça ne nous a pas empêché, en 1946-1947, de commencer un travail de, de paix avec l'Allemagne. Ce que
1: vous dites finalement aujourd'hui aux Français, c'est de dire bah, réfléchissez bien, il y a les programmes, il y a la situation aujourd'hui et il y a la situation demain. Oui, alors
0: la, la situation aujourd'hui exige quoi Quelqu'un de compétent, euh, quelqu'un de, de sérieux, de, etc. Et surtout, et c'est le fil conducteur de toutes ces crises qui nous attendent, c'est qu'il va falloir travailler avec les autres. C'est qu'il va falloir avoir une action internationale. C'est qu'on ne peut pas s'enfermer. C'est qu'il faut avoir une volonté de coopération internationale entre toutes les démocraties, contre toutes les dictatures. C'est ça qui nous relie. C'est la seule façon qu'on aura de, de résoudre ces crises d'une façon positive. Et donc, c'est la capacité à vouloir s'allier à toutes les démocraties contre le reste qui me paraît le fil conducteur de ce qui nous attend.
1: Quand vous dites, quand vous écrivez, Jacques Attali, qu'il faut entendre ce que disent les électeurs français qui veulent plus de protection, plus de justice sociale, c'est un message que vous envoyez à Emmanuel Macron en oui, disant que je... vous avez échoué sur je... cette question-là.
0: Donc C'est ce que j'ai dit. Vous savez qui je suis Moi, je suis un écrivain de gauche. Entre autres choses, mais je reste quelqu'un de gauche, donc c'est de ce point de vue que je regarde ça, ce social-démocrate, et, et, et j'aurais rêvé de pouvoir voter pour un candidat de, de ma famille politique, je l'ai dit, j'ai dit que je votais pour Emmanuel Macron, faute d'un candidat qui me satisfasse, même s'il y a des choses fantastiquement positives de mon point de vue, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a reconnu même ce matin, je crois, oui, hier, dans le programme de... de Mélenchon ou dans celui là Hidalgo ou celui de Jadot. Mais globalement, ça ne m'a pas satisfait et, et, et j'ai soutenu et je soutiens évidemment aujourd'hui euh, M. Macron. Mais je pense que euh, il a en effet, de ce point de vue de la gauche qui aurait rêvé d'être euh, davantage... Euh, euh, entendu, euh, manquer de, 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 de certaines dimensions d'empathie de, que qu 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 j'espère voir venir maintenant.
1: Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il fait un peu le grand écart, notamment sur la question des retraites. On a parlé de 65 ans, on a les résultats que l'on a au premier tour, on sent qu'on a besoin d'aller chercher les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, on commence à revenir sur un certain nombre de points. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, qu'Emmanuel que, qu Macron fasse un trop grand écart, si je puis dire
0: euh... J'étais venu il y a quelques semaines chez vous pour
1: présenter un livre collectif que
0: nous avions fait sur un éventuel programme présidentiel, une plateforme oui. commune. Et nous avions consacré de nombreuses pages à la question des retraites. Et on en avait conclu que c'est tellement compliqué qu'on peut pas le résumer à une question simple et qu'il fallait vraiment commencer tout de suite une phase pédagogique qui a été complètement ratée par tous ceux qui l'ont tenté depuis 15 ans pour faire en sorte que les Français comprennent les enjeux. Il est évident que plus l'espérance de vie augmente, plus l'âge de retraite doit reculer. C'est une bonne nouvelle. Je veux dire, Moi, je suis très content de payer plus d'impôts parce que ça prouve que je gagne des sous. De même, euh, allonger l'âge de la retraite, ça prouve qu'il y a une espérance de vie plus grande, ce qui est une bonne nouvelle, à condition que le travail soit intéressant, qu'on qu tienne compte de la pénibilité, que, que, que ça soit juste socialement. Donc, euh, je pense qu'il y a un travail pédagogique qui n'a pas été accompli et qui
1: explique pourquoi il y a ces, ce flou. Vous regrettez d'ailleurs, Jacques Attali, pendant cette campagne, euh, l'absence de débat, l'absence d'échange entre les candidats. Vous dites finalement on n'a pas débattu sur le fond, on a débattu sur des choses qui étaient très à la marge. C'est clair, on n'a pas débattu sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer ensemble. Euh, euh, sur l'éducation, sur... sur la santé, qui sont pour les vous des, déba... des,
0: des piliers. Alors, pour moi, ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire oui. la santé, l'éducation, l'hygiène, l'agriculture, l'aliment le digital, enfin, tous les, les grands sujets, on a absolument pas parlé du tout. Un, un peu, or, 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 parmi les crises qui sont devant nous, il y aura certainement une crise de l'éducation, il y aura une crise de l'hôpital, il y aura une crise financière, peut-être seulement nationale et pas internationale, il y aura tout ça devant nous. Donc, on, on, on aura des moments de vérité. Et notre système éducatif ne va pas, il plonge depuis de longues années. C'est d'ailleurs une des raisons de la frustration. C'est le sentiment... Peut-être une des causes les plus profondes, c'est le sentiment qu'ont les gens, à juste titre, que leurs enfants vivront moins bien. Non pas parce que le niveau de vie va baisser, mais parce que la perspective d'améliorer son milieu, d'aller dans un milieu social plus avancé, euh, est beaucoup plus
1: difficile aujourd'hui qu'il y, qu y a 30 ans. Oui, on parle d'ascenseur social bloqué, mais quand on voit des, des, des Français qui gagnent 1200, 1300, 1500 euros par mois, qui n'arrivent pas qui travaillent, qui n'arrivent pas à, à boucler leur fin de mois, c'est difficile pour Emmanuel Macron de se présenter comme le, le défenseur ah, du vous pouvoir d'achat des Français Si, parce que vous venez de, de, de donner des seuils qui correspondent
0: au SMIC, et donc ça, ça correspond... Il y a un peu plus. Ah, oui, voilà. Mais oui. Donc, si... <coughs> ça prouve qu'il y a un sentiment que quel que soit le revenu, même s'il est très bas, mais correspond au SMIC, euh, ou un peu plus du SMIC, c'est insuffisant, bien sûr. C'est difficile de, de, de boucler les fins. Moi, je, je, je pense qu'un pays qui est un des moins inégalitaires euh, du monde occidental, la France, pas le moins, mais un des moins inégalitaires, a quand même 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc ça et, et surtout des jeunes. Ben, que, que, que des jeunes doivent arrêter leurs études parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est effrayant. Donc, euh, donc le fait de, de, de faire passer euh, et encore une fois moi je serais prêt à payer beaucoup plus d'impôts je trouve qu'on ne paye pas assez d'impôts en France par, parmi ceux qui ont les moyens de les payer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette degré de pauvreté
1: me paraîtrait raisonnable Jacques Attali vous en voulez beaucoup aux anciens partis de gouvernement si je puis dire, au PS et au LR euh, sur leur manque de propositions vous dites finalement si on en est là les deux réunis font 6,5% à, à cette élection. Vous leur en voulez C'est de leur faute.
0: Ce que, ce que, que euh, la fille a très bien fait, c'est un travail de réflexion programmatique très approfondi. Euh, les partis de gouvernement ne l'ont pas fait. Est-ce que vous avez vu, depuis je dirais, presque 20 ans, un colloque sur la santé ou sur l'éducation ou sur la justice sociale fait euh, par euh, les grands partis de droite ou de gauche Aucun Or, les colloques, ça peut paraître du barbardage. ça n'est pas du barbardage. c'est l'occasion de se rencontrer avec des intellectuels, grand mot lâché, avec des syndicalistes, euh, pour réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire. Euh, si, si les partis ne font pas ce travail de maturation qui va le faire personne, et ils arrivent au dernier moment, ils ne rien, et les Français le savent, le comprennent. Pourquoi donner le pouvoir à des gens qui n'ont pas réfléchi à ce qu'ils feraient au pouvoir
1: Ça ne sert à rien La droite et la gauche, pour vous, voilà. ça a disparu ou c'est une parenthèse aujourd'hui que nous vivons
0: je pense que c'est une parenthèse, parce que qui que ce soit qui soit élu, je souhaite que ce soit M. Macron, euh, après, euh, comme il, a, euh, il ne pourra pas se représenter euh, dans cinq ans, euh, on va voir ressurgir une gauche et une droite. Alors, il y aura une gauche euh, sérieuse, je pense, qui va se reconstituer, comme aussi M. Mélenchon ne sera d'une certaine façon plus là non plus.
1: Ni Marine Le Pen si elle était battue. Voilà. Donc euh, il y a un renouvellement y a, forcément a une du table-râle. Et, et, et
0: j'espère que dès le lendemain de cette élection présidentielle, d'élection élections législatives, on va voir les, les partis, quels qu'ils soient, proposer des, des, des tables rondes, des états généraux, qui ne sont pas du bavardage. C'est très important. C'est comme ça qu'on construit une, une pensée politique. J'ai eu le privilège de parler avec un, un très grand intellectuel américain avant-hier qui ont parlé de la guerre en Ukraine, et il me disait Cette guerre, nous ne pouvons y avancer que si on a un concept stratégique. » Quel est notre concept stratégique C'était passionnant, cette conversation. Euh, de même, dans la vie politique, euh, quel est notre concept stratégique Quel est le concept stratégique des, des gens de, de, de la droite républicaine Rien. Ce sont des écuries euh, d'aventuriers. Euh, donc, euh, au bon sens du mot, aventurier au sens Balzacien. Euh, il faut sortir de là. La
1: démocratie existe des concepts stratégiques. Et c'est ça qui nous manque. J'ai une dernière question. On sort un petit peu de la, de la politique. Michel Bouquet nous a quitté euh, hier. Il avait interprété en 2005 euh, Mitterrand dans Le Promeneur du, du Champ de Mars. Vous l'aviez trouvé crédible dans le rôle du, du l'ancien oui. président de la République. Il y avait, il y avait une ressemblance physique avec François Mitterrand en fin de
0: vie, qui était euh, qui était assez touchante. Et puis, quand un immense comédien se met en train dans un immense personnage, ça rend quelque chose de passionnant. C'était bien.
1: Merci Jacques Attali, écrivain, président d'Attali et associé. Mon invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h30 dans un instant et nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel.